0: Правда Руб, правда Правдоруб пишет. Я живу в Запорожье. Вчера узнал, что мой сосед Сепар. Полный, готов принимать русский мир. Я был в шоке. После семи лет войны сразу вспомнил, как их надо лечить. Теперь вижу его, сразу говорю, слава Украине. Правдоруб, но ну, это просто какое-то заклинание. Вы знаете, я, наверное, завтра вырежу вот этот фрагмент стрима, что ждет Украину в случае порабощения Кремлем. Так э, надо вот этим людям, которых в принципе можно назвать смело идиотами, объяснить, что русские не будут разбираться, э, каких-то взглядов. Они переколохматят всех. А если у него есть еще какая-нибудь дорогая машина, может, какой-нибудь джипчик, может, какой-нибудь бизнес-магазин, вообще есть денежки, жена есть красивая, молодая или дочка, так то он вообще клиент русского мира. Они у него все заберут со всеми вытекающими последствиями, а потом скажут, ты Бендера недобитая. Вот и все. Передать ему мой разговор с таксистом, который меня вез в военный госпиталь в Киеве, когда я был. Вызвал таксо, подъехал джипик такой старый, по-моему, Hyundai Taxco, Тушкан, или как он там называется. Везет, везет, мы разговаривали, чувак меня узнал, и он начинает вот эти мне тезисы российской пропаганды задвигать. А я ему говорю, друг мой, мужчина постарше меня, говорю, друг мой, ты вот, вот эту чушь говоришь, а машина у тебя джип, да, такой немножечко поживший. А придут русские, знаете, что они сделают с вами? Они машину заберут и скажут тебе, докажи, что ты не Бандера. И если ты будешь сопротивляться, скажешь, что я не хочу отдавать свою машину, тебя просто убьют, дурака. Вот и все. Но это цена порабощения. Мне кажется, людям, если они не понимают, что цена родина сама по себе, что как твой дом, как твое убежище, как возможность быть свободным человеком и жить не при комендантском часе, то вот этот пример, возможно, он будет более убедительный. Или вы хотите сказать, что в Донецке до войны было очень много бандеровцев? Да, все там украинскую мову говорили. А на митингах про украинских на каком языке говорили? Тоже на русском. Что они с этими людьми сделали? Сколько они людей убили, сколько запытали? Сколько изнасиловали, да? сколько ста сосеев рассказывают о ужасах, которые они сейчас творят. А кто там? Одни бандеровцы? Да, такие вот. Бандера, бандера в сердце. Нет. Очень часто просто люди с деньгами, у которых они были, а потом а, не стало. Ну, а, я вам хочу сказать, дорогой Правдоруб, с этим русским миром как бы какая штука. Вирус этого русского мира в Украине будет всегда. Тут просто нужно научиться с этим жить. И я исхожу из того, что что мне сказал мой друг Дима, который бежал из Донецка. Я его слова часто вспоминаю, часто даже здесь на стримах его говорю. Потому что он ну, очень интересный, человек просто колоссальной глубины. Я у него спросил, он тогда жил в Мариуполе, как раз после войны, после после бегства из Донецка. Я говорю, может ли здесь быть повторение сценария в Донецке? То, что было в Донецке. Потому что я тогда смотрел опросы, там это то ТОПЗЖ, как бы. Думаю, люди, вы что, больные, за кого вы голосуете? Они же вас просто ведут как бы на погибель. А он говорит, Рома, не переживай, все будет хорошо с Мариуполем и другими городами. Харьковом будет все хорошо. Я говорю, почему ты так уверен? он мне отвечает, человек, врач по образованию. Говорит, если какая-то сука поднимет здесь русский флаг, мы ему проломим голову через несколько минут. По той причине, что мы только-только отошли, мы только все начали вставать на ноги. Мы там, у нас забрали все. Забрали наши, наш бизнес, забрали наши квартиры, забрали жизни наших близких. Мы больше на эти грабли не наступим. И вот э, вот эта вся идея... Дима, кстати, тоже ни одного слова в в своей жизни, по-моему, на украинском языке, кроме дякую, так и не сказал. Но вот у него как-то никогда не было русского мира. Но вот после того, как он с ним столкнулся вплотную, э, он выдал такую формулу. И я думаю, что... Несмотря на то, что там у нас вот это вот много лет, вот эта российская пропаганда Медведчуковская, все это говно лило-лило. А, у людей а, вот это понимание должно остаться. Поэтому, правдаруп, дорогой правдоруб, вы это передайте, вот этот кусочек, обязательно передайте вашему соседу. Не забудьте сказать ему слава Украине. Не скажи, дурак, жить хочешь, а, то в Чиба. Прошу прощения, мы это запикаем в чью-украинскую мову. Вы знаете, я на фоне вот этих вот событий, которые у нас происходят на границах, на фоне того, что Кремль бьет военный барабан просто с такой силой, что иногда, мне кажется, может они его поровут просто нахрен этот барабан свой, и это было бы, кстати, неплохо, хотел поговорить о таком вопросе. А что ждет Украину в случае порабощения Кремлем? Так вот, ну первое. Во-первых, я говорю о гипотезе, потому как аксиома является мой тезис о том, что Украина была, ей и будет. Это, как же понятно. Горловка оккупированная с нами. Ну вот, гипотетически. У нас же в стране, в нашей дорогой Украине, есть масса людей, которые считают, что ну, можно не впускать в себя войну. Это политики... Расстраивали два братских народа. Это все олигархи виноваты. Олигархи зарабатывают на войне. Ну, мы когда-то это слышали. Это, кстати, когда-то была а, даже такая норма предвыборной кампании действующего украинского президента, который, ну, мы помним а, говорил о том, что нужно просто прекратить стрелять. Но ну, не прошло и двух лет, как Владимир Александрович распрощался со своими иллюзиями и понял, что оказывается, просто прекратить стрелять не получится. Точнее не так. Если ты прекращаешь стрелять, это не значит, что прекращают стрелять в тебя. Потому как тут геополитика, какие-то уязвленные а, интересы, еще что-то. Все это как бы подводит нас к тому, что свой дом придется оборонять всеми доступными способами. Других вариантов здесь просто нет. Но вот. А, для тех, кто не хочет пускать в себя в войну, есть такое понятие, как прецедент. Есть прецедентное право, а есть просто прецеденты в истории. То есть примеры, что несет а, оккупация. В первую очередь, конечно, мы же смотрим на Крым, смотрим на Донбасс. Крыму ситуация немножечко другая, но по большому-то счету в вопросе, который я задал, что ждет Украина в случае порабощения Кремлем, суть от этого не меняется. Ну, понятно. В первую очередь, это замещение населения. В прямом смысле этого слова, что мы видим мы и в Крыму, и на Донбассе. Со своими нюансами но технология одна и та же. Если мы говорим про оккупированный восток Украины, то это ну, такой себе русский фашизм, который они там построили. То есть запрет на собрания, запрет на митинги, запрет на свободные СМИ, запрет вообще на какие-либо права. Про комендантский час мы все прекрасно помним. Внимание, восьмой год. Это еще разграбление, разграбление территории. Когда-то цветущий Донбасс, ну, во многом экономическая столица Украины, которая диктовала политику всей стране ну, со своими нюансами, и недостатками и последствиями, но тем не менее превратилась в черную дыру русского мира, где заводы разграблены, «Шахты затоплены, нищета и отсутствие любых прав». Ты даже не можешь возразить по этому поводу. И вот сейчас, когда, кажется, мы к этому состоянию дел уже привыкли, что, в принципе, ужасно само по себе, нам снова грозят ракетными ударами, уничтожением украинской армии, на которой, собственно, и держится независимое украинское государство. Что будет, если они пойдут вперед? Я за годы жизни здесь, особенно с 2014 года, масса моих друзей и знакомых в прошлом, которые после 2014 года, кажется, сорвались с цепи, а может просто они такими всегда были, но просто не было опять же прецедента, чтобы они себя проявили. Они мне говорили такие вещи, улыбаясь, как бы иногда даже за круглым столом, говорили, Рома, ну что ты, что ты, ну чего ты там со своей этой Украиной? Вы там со своим там Бендерой, со своим украинским языком, вообще со своим украинством, нужно просто перекатать катком половину населения, а все остальные прогнуться под нас и так. Я думаю, ничего себе, половина населения. Что значит половина населения? Это называется «нужно провести геноцид населения Украины». И это не фигура речи. Были еще такие вот э, прекрасные выражения, что нужно бороться с украинской политической нацией. То есть получается, что для Кремля, если ты себя называешь украинцем, то ты автоматически становишься врагом. Независимо от того, как на каком-то языке говоришь, в какую церковь ты ходишь. Я не знаю, какой ты национальности. Ты можешь быть абсолютно русским человеком, с русскими корнями. И в опросах, когда спрашивают, какой вы национальности говорить русский. Но если ты за независимую Украину, то ты враг. И вот тут на днях на российском государственном ресурсе РИА Новости вышел прекрасный текст, который все вот эти вот вещи они как-то взяли и суммировали это, что нужно делать с Украиной. Еще раз, Ось, это государственное пропагандистское агентство, которое а, входит в медиагруппу Симонян, это Нарашотуды, агентство Спутник. В общем, они формируют смыслы на заграницу. Так как мы за граница, то, наверное, об этом имеет смысл поговорить. Так вот, чего одни от нас хотят? И текст вот этот, который некоторые выдержки я просто вам зачитаю, для понимания с чем и с кем мы имеем дело. Текст называется «Какая Украина нам нужна?». Так вот, что мы здесь видим? Значит, они хотят, чтобы Украина, существование которой, как они говорят, все еще допустимо, то есть они дают шанс нам или возможность жить хотя постановка вопроса в принципе странная, она должна быть стопроцентно нейтральной, хотя мы и так нейтральное государство, федеративной или конфедеративной, и там должны отказаться как от внутренней, так и от внешней русофобии. И вообще автор очень много уделяет вот этой мысли, чтобы обосновать, что мы нацистское государство. Казалось бы, ничего нового, но тут такой, знаете, философский научный подход. И все это сводит в свою программу, так тут и написано, что программа денацификации Украины должна напоминать судьбу послевоенной Германии. Как вам такой вопрос? Конечно, я сразу вспоминаю слова Владимира Путина, который нам рассказывал, что кто-то обзывается, тут так называется. Если они обзываются словом «нацист», «нацистское государство», «зеленский нацист», то с большой вероятностью все эти моменты можно приписать и им. И вот когда я еще в 2014 году, просто, ну, я не посидел, но волосы у меня тут немножечко выпали за это время, начал понимать, что для них проведение как бы замещения населения является нормой, то вот здесь что не пишут. Вот ну, даже зацитирую вам несколько прекрасных моментов. Ликвидация такого нацистского сообщества потребует не только срезать верхушку его руководства, но и очистить сам нацифицированный народ от нацистского влияния и вовлечения в нацистскую идеологию и практику. Это говорят о нас, об украинцах. Именно такой случай представляет собой Украина, принявшая массовую нацистскую присягу через, на первый взгляд, благообразный политический вектор стремления в Европу. То есть, если ты декларируешь евроатлантическую интеграцию, то в контексте вот этих вот идиотов, как они это все размышляют, мы можем называться нацистским государством. А это что значит? Но мы же вот кто постарше, прекрасно знают, что с фашистами и нацистами разговор короткий. То есть его вести не надо. Можно просто применять оружие без каких-либо ограничений. Сейчас еще некоторые моменты я все-таки зацитирую. Значит. <смех> ну, так, тут они, конечно, делят Украину, это все понятно. Ага, при этом в рамках наказания Украины, украинских преступников и их пособников, в отношении них необходимо будет приостановить действие моратория на смертную казнь. Причем.. Как они тут размышляют, они не должны апеллировать к международным судам и все должно проходить в рамках российского права. Еще, учитывая вовлеченность населения в агрессию, то есть на нас уже возлагают вину за то, что мы отстаиваем страну, В этом случае исправительный оккупационный режим в отношении Украины не должен как-либо заискивать перед населением, в том числе прибегая к риторике братского народа. Как-либо привлекать его на свою сторону по обычаям и в смысле электорального подкупа, то есть, как это еще называют, «кормить вполне достаточно». То есть, вот эти вот вещи, кто-то скажет, ну, Рома, ты нашел каких-то там этих маргиналов, которых ты тут нам транслируешь и цитируешь. Но дело в том, что почему меня этот текст, ну, мягко говоря, поразил? По той причине, что просто все суммировано, все суммировано в одну колонку, в которой... Это все те тезисы, которые мы слышим с экранов российских телевизоров. Поэтому, друзья мои, я вас призываю трезво смотреть на жизнь и жить в концепте, что чистить свой пулемет нужно регулярно. Что это значит? Нужно помогать армии всеми возможными способами, помогать волонтерам, которым вы доверяете. И все будет хорошо. Тут как раз вот вся эта история она упирается в старый тезис о том «хочешь мира, готовься к войне». Я лично убежден, что все у нас будет хорошо. По той причине, я тут неоднократно на этой неделе в российских эфирах говорил о том, что вы не забывайте, нам отступать некуда, а на российские военные они смертные, Точно так же, как и все остальные люди». Именно угроза жесткого сопротивления, она заставит россиян покатать свои машины и поехать по домам. Вот такой у меня оптимистический взгляд на жизнь. Оксана Наниева спрашивает. Мои родственники из Курска в 2015-м ждали, когда им пробьют коридор на Крым через Мариуполь. На аргумент, что там живут люди и они могут погибнуть, сказали, ну нам же надо как-то ездить. Прекрасный ответ, Икс, Оксана. Я вот думаю, что вот, а, то, что вы проиллюстрировали своим а, вот этим вот тезисом, это как раз очень хорошо а, ложится в тему нашего стрима. То есть им наплевать. Вот понимаете, а, чтобы побороть вот этот вот а, украинский ген политический, нужно проводить... А, м- Геноцид населения. Это же уже у нас все было в истории. Поспрашивайте у своих бабушек и дедушек, у кого они еще живы. У меня бабушка вз... уже взрослая, за 90. Вот она мне иногда такие вещи рассказывают о 1932 девятом году. Что, э, ну да, вот волос действительно от таких рассказов сможет стать вообще э, минимум. Так вот, э, откуда это все взялось? Вот этот вот геноцид 1932-1933 года. Нам рассказывают о коллективизации, о том, что вот они там продавали зерно для того, чтобы проводить индустриализацию. И отчасти это правда. Только вопрос в чем? Почему это коснулось украинского населения? Откатываем еще чуть-чуть назад. Что было в Украине с 17 по 21 год? была попытка создать свое независимое украинское государство. И в этих боях принимали участие в том числе, или в первую очередь, сельское население, потому что ну, как и тогда таких агломераций не было еще. И вот этот вот дух, а, вот этот вот ген, вот эта украинская политическая идентичность, она осталась, она осталась в, на этой земле. И вот таким вот образом с ней расправились. Кто-то скажет мне, Рома, что ты э, э, фантазируешь. Ну, я не знаю, я бы смотрел бы на исторические претис- прецеденты. Конечно, сейчас многие тут размышляют на тему, а кто же выиграл, Байден или Путин. Я слушаю российских либеральных журналистов, вот в частности перед нашим эфиром Юлию Латынину, которая считает, что Путин развел Байдена. Мол, он специально согнал кучу танков для того, чтобы вывести на американскую сторону на диалог. Мол, давай разменяемся. Я не нападаю на Украину, а ты не вспоминаешь про Навального. Мне, если честно, такие выводы от столь уважаемых э, людей для меня, которые являются просто гуру э, знаний, э, слышать странно, по той причине, что, э, как мне э, представляется, карта Навального во внутриполитическом процессе, она просто отыграна. И тут хочется Алексею Анатольевичу просто пожелать одного, чтобы он выжил в тюрьме, куда его посадили. Да, Вот э, российские оппозиционеры, и, кстати, тот же Навальный, они как-то украинскими политзаключенными особо никогда не интересовались. Но, по сути, э, Навальный с точности э, до пункта повторяет повторяет судьбу Олега Сенцова, когда он был в плену у российских карателей. Да, его э, взяли э, как раз и показательно э, покарали за то, что он, русский, публично не согласился с аннексией Крыма. А дальше что было? Была тюрьма, была голодовка, была угроза принудительного кормления. И масса уважаемых, очень и не очень уважаемых людей говорили Путину «отпусти Сенцова». И вот сейчас у Навального точно такая же ситуация. Хотя, если кто-то думает, что вот эта вот история с танками, сколько их там, десятки тысяч солдат у границ Украины с явными намерениями в случае команды перейти границу... Если кто-то думает, что это ради Навального, ну, мне кажется, это большое-большое преувеличение. Потому как никакой угрозы внутренней стабильности на данном историческом этапе для Путина нет. Меня тут радует, что я тут с, с молодыми людьми некоторыми общался, как бы, и вот студентами, кстати, из МГИМО, и задавал им один вопрос, типа, а что вы там думаете по, Укра... по Украину, про Украину, а какие у вас мысли по этому поводу? Они говорят, там вообще ничего не думаем, живете как хотите. Я говорю, ребята, Ребята, респект. А я им задаю вопрос, а на войну пойдете? Они говорят, мы что, больные? У нас совсем другие планы. И вот это тоже вселяет в оптимизм. Что не надо строить иллюзий каких-то в отношении россиян. Но опять же я считаю, что в случае вторжения эта война может быть... Во-первых, на новые свершения в России нет запроса в обществе. А смерть захватчиков это единственное, что их может остановить. И вот это нужно всячески демонстрировать, проводить учения, батальонные, бригадные. То есть вся армия должна быть постоянно в движении для этого, а она должна быть всем обеспечена. И да, наша армия, наверное, в в обозримых десятилетиях она не будет армией парадов. Это тоже понятно и это касается всех силовых структур и резервистов и так далее.